0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Wiener Drive to najnowsza propozycja telematyczna dla klientów na polskim rynku. Jak działa, jakie ma cele i co trzeba zrobić, żeby móc z niej skorzystać? O tym opowie dzisiaj Wojciech Gałczyński, szef sprzedaży Wienera. Zapraszam. Niektórzy agenci i też, też niektórzy ubezpieczeniowcy myślą, że teraz coś będziecie, nie wiem, przyklejać do szyb, gdzie instalować, coś na skrzyniach biegów, żebyście mogli śledzić tych klientów. I być może tutaj parę informacji wymaga naprostowania i pokazania, jak to dokładnie w praktyce wygląda, jak wasza aplikacja funkcjonuje, więc opowiedz trochę Wojtku i pokaż nam Wiener Drive, co to kurczę
1: jest. Co to jest Wiener Drive, albo co to jest telematyka? Oczywiście telematyka wiemy, że jest wykorzystywana w różnych branżach. Jak mówimy komuś o telematyce, jak ja z kimś rozmawiam i mówię komuś o telematyce, to każdy praktycznie ma skojarzenie, że należy jechać do warsztatu, tam sobie coś zainstalować w samochodzie i z tym się jeździ. Takie próby telematyczne były kiedyś, kilka czy kilkanaście lat temu nawet chyba. No teraz świat się posuwa do przodu i no, któż nie korzysta z nas jeżdżąc z mapy, z mapy Googla, z Janosika, czy z innych aplikacji, które nam ułatwiają życie. Wiener Drive, czyli nasza aplikacja telematyczna, jest w pewnym sensie, powiedziałbym, takim uzupełnieniem być może do tego, uzupełnieniem, które nas nie ostrzega przed policją, ale powoduje, że powinniśmy bezpiecznie jeździć, albo powinniśmy doskonalić swoją jazdę. My jako Wiener chcemy dbać o naszych klientów, chcemy, żeby byli bardziej bezpieczni, żeby byli ekologiczni, żeby byli oszczędni, no bo to jest w naszym wspólnym interesie. Prawda jest taka, że któż z nas kto jeździł i nagle jakby testuje sobie tą jazdę, czy to jest w obecności jakiegoś szkoleniowca, czy w obecności, czy przy pomocy aplikacji jakiejkolwiek telematycznej, która pokazuje nam, czy jeździmy dobrze, czy, czy powinniśmy coś poprawić, to po prostu okazuje się, że my coś tam robimy nie tak. Nie tak hamujemy, nie tak przyspieszamy i mamy szansę i taka aplikacja daje nam szansę na poprawę tego, co robimy źle, po to, żebyśmy byli bardziej bezpieczni.
0: No ja tak myślę, że podobno w Polsce to mamy samych dobrych kierowców, w każdym razie jak zapytać o deklarację, czy uważasz, że jesteś dobrym kierowcą, no to tak, świetnie, no tylko, że statystyki, prawda, różnych zdarzeń drogowych, niestety również statystyki śmiertelności, no pokazują, że każdy właściwie, kto siada za kółkiem, coś mógłby zrobić czasem lepiej.
1: No cóż... Na pewno mamy dużo szybkich kierowców, wiemy jak jest, zawsze się spieszymy, często to się źle kończy, no, niestety wydaje nam się, że im szybciej jedziemy do celu, tym szybciej w tym, przy tym celu będziemy, a nie do końca tak zawsze jest. Stąd nasz pomysł, szczerze mówiąc, na promocję takiej jazdy. Ja powiem, że my w Polsce jesteśmy drugim krajem, jeżeli chodzi o grupę WIC, która wprowadza telematykę trochę wcześniej, bo w lipcu ta sama aplikacja ruszyła już w Czechach, więc niedługo będzie spotkanie naszych koleżanek, kolegów i będziemy mogli skorzystać trochę z doświadczeń i naszych czeskich kolegów. Szczerze mówiąc, ciekaw jestem, czy będą podobne odbiory tej aplikacji, czy będą różne. Oczywiście nie zapominamy o ekologii i o oszczędności 5,99 jest teraz paliwo, ale prawdopodobnie będzie droższe niedługo, jak się domyślamy. Oszczędność ma też duże znaczenie, wiemy jak jest, zwłaszcza jeżeli wyjedziemy za granicę, to tam te ceny są już dużo, dużo wyższe i jazda ekologiczna czy spokojna daje nam tutaj duże, duże również, również oszczędności. Co zyskają nasi klienci, korzystając, oprócz bezpieczeństwa oczywiście, korzystając z naszej aplikacji? Chcemy, i to jest rzeczywiście realne nasze takie postrzeganie tej aplikacji, żeby poprawiali swoją jakość jazdy, jeździli swobodniej, jeździli spokojniej, jeździli bezpieczniej i rzeczywiście, żeby jeździli też oszczędniej, ale mamy też inne bonusy, które chcemy dać naszym klientom, którzy zarejestrują się i ściągną sobie apkę i będą z naszej aplikacji korzystać. A mianowicie... Przechodząc do warunków, do warunków, kto może z naszej aplikacji skorzystać, bo to myślę jest interesujące dla naszych agentów. Z naszej aplikacji może skorzystać każdy klient, który wykupi sobie polisę komunikacyjną, gdzie będzie OC czy OC lub Autokasko, na samochód osobowy bądź samochód terenowy. I tutaj uwaga, mamy taką graniczną składkę, to jest 1800 zł jako minimalna składka, żeby taka polisa była dedykowana pod tą aplikację. Umowa powinna być zawarta, nie, nie, nie stosujemy tego do umów krótkoterminowych, więc umowa powinna być zawarta na 12 miesięcy i to tyle tak naprawdę. Czyli każdy, kto będzie chciał sobie zweryfikować, czy jego klient, myślę teraz o agencie, będzie mógł skorzystać z tej aplikacji, wystarczy, że spojrzy na polisę i na naszej polisie, na spodzie tej polisy, znajdzie taki dedykowany kod telematyczny i kod QR, z którego będzie mógł skorzystać.
0: Ja chciałam dopytać, z czym się kierowaliście wybierając tę wysokość składki, bo teraz no podobno średnia to jest około 600 zł, takie typowe OC, więc tutaj już mamy do czynienia pewnie ze specyficznym rodzajem klientów, jak to wygląda, kto płaci 1800 lub więcej za OC, chociaż to jest pakiet, liczycie również pakietowo, tak?
1: Liczymy również pakietowo, oczywiście to jest składka, składka z całej policy, na której może być różny zakres, może być OC, może być kasko jakieś rajdery, które są również na polisie, to jest składka, która jest składką taką minimalną dla nas. Nie mówimy, że ta składka będzie na przyszłość dokładnie taka, daliśmy sobie czas, czyli ten kwartał na to, żeby no trochę tak pilotażowo popracować z tą naszą aplikacją i po tym kwartale również, tak jak wspomniałem wcześniej po spotkaniu z naszymi koleżankami i kolegami z Czech, być może wprowadzimy pewne zmiany, ale one będą wynikały już z naszych doświadczeń. Tymczasem chcieliśmy dedykować to tym klientom, którzy rzeczywiście kupują sobie raczej pakiet, chociaż 1800 zł w przypadku niektórych naszych klientów to nie jest wcale dużo. Jeżeli to jest klient młody, no to wiemy, że ta składka w przypadku młodych klientów w każdym towarzystwie jest wyższa, bo wiadomo, że ryzyko też przez naszych aktuariuszy skalkulowane jest tutaj wyższe. Więc taki przyjęliśmy teraz status. Niekoniecznie musimy się go trzymać. Myślę, że być może jeżeli Będziemy mieć takie uwagi i sugestie ze strony naszych agentów, to spróbujemy coś tutaj zmienić.
0: No dobrze, poproszmy trochę może tam od środka, jak to tam wygląda.
1: Zacznijmy od tego, jak można się zarejestrować do, do naszej aplikacji Viner Drive. A mianowicie, jak wspomniałem, ktoś kto spełnia warunki, już na polisie ma i kod QR, i również taki dedykowany kod telematyczny i może zarejestrować się do, do tej aplikacji i może z niej korzystać. Jeżeli chodzi o możliwość zainstalowania aplikacji, to uznaliśmy, że 30 dni od daty zawarcia polisy, to jest taki czas, czyli miesiąc czasu od daty zawarcia polisy, jest na to, żeby klient, jeżeli chce, to mógł sobie tą aplikację ściągnąć i do tej aplikacji się zarejestrować. Ona wygląda mniej więcej w ten sposób, że pokazujemy na tej aplikacji to, co badamy, czyli badamy prędkość, Badamy rozproszenie uwagi, czyli tak naprawdę, czy ktoś korzysta z telefonu komórkowego w czasie jazdy, czy nie. I od razu dodam, że jeżeli ktoś korzysta z zestawu mówiącego, to nie jest to brane pod uwagę w sensie negatywnym. Sprawdzamy przyspieszenie, sprawdzamy hamowanie i sprawdzamy zakręty, czyli jak ktoś wchodzi w zakręty. I to wszystko mamy na tej aplikacji łącznie jakby z podsumowaniem punktów, które ktoś zyskał z tych wszystkich obszarów, które analizujemy. W przypadku klientów nowych, którzy mogą skorzystać z nagrody, po pierwszej jeździe nasz klient będzie widział jaki zwrot składki na chwilę obecną, jaką nagrodę na chwilę obecną może zyskać, czy może skorzystać, gdyby jeździł w taki sam sposób. Jeżeli to byłoby mniej niż 30% składki, to może być tak, że poprawiając swoją jazdę, ta kwota nagrody będzie się zwiększyć. Jeżeli to byłby maks, a będzie jeździł źle, to ta kwota nagrody z każdą, z każdą kolejną jazdą będzie spadać. Czyli będzie widział, że jeździ nie do końca tak, jak powinno się to robić, no więc nagroda będzie niestety wtedy mniejsza. Na dole telefonu widać, ja osobiście uważam, bardzo, bardzo ważną rzecz, a mianowicie taką funkcję SOS. W nowych samochodach, ta funkcja często, czy najczęściej już jest, w starszych samochodach niekoniecznie. To jest funkcja, która mówiąc prosto, może nam uratować życie, jeżeli coś nam się stanie i jesteśmy sami na drodze, czasem mówiąc prosto, jadąc w nocy w jakimś lesie, bez ruchu na drodze, to rzeczywiście czasem to jest funkcja, która może życie nam uratować, bo wtedy korzystając z tej funkcji, korzystamy z pomocy naszego asystans, który po prostu przyjeżdża i może nam pomóc, jeżeli to jest tylko defekt. Czy jeżeli to jest coś, co rzeczywiście nam czasem uratuje życie, bo wiecie, jak, jest, jak się jedzie lasem i wyskoczy zwierzę w nocy, nie ma ruchu, to naprawdę są sytuacje, które już, mówiąc prosto, zakrawają o nasze życie. Mamy umowę z, naszą, z firmą z grupy WIG, z Global Assistance, która będzie obsługiwać tego typu sytuacje i będzie nas wspierać, jeżeli chodzi o zakres assistance z tej naszej aplikacji.
0: Jeszcze bym Cię dopytała, Patrząc... jak mamy, dajmy, wypadek, to co się wtedy dzieje? My musimy przycisnąć ten przycisk, tak? Wstrzymamy jest... pomoc?
1: To jest druga funkcja, Olu, o której mówisz. Druga funkcja tej naszej aplikacji polega na tym, że aplikacja wykrywa wypadek. Czyli korzystając z tego przycisku, robimy to świadomie. Natomiast jeżeli zdarzy nam się wypadek, to aplikacja również wykrywa wypadek i wtedy ktoś z naszego asystora z Global Assistance wykonuje telefon, który mamy w aplikacji podany. Jeżeli wykona trzy telefony i nikt tego telefonu nie odbierze, to wtedy asystans przyjeżdża na to miejsce, żeby pomóc.
0: To mo może być obylnie. znaczy w sumie wolę, żeby takie były sytuacje, że na przykład wypadnie nam telefon i się rozbije, prawda? No to on może wezwać asystans, ale przynajmniej nic się nie stanie, więc no, zobaczymy. Czy macie już w jakieś takie przykłady, jak to tam funkcjonuje? Czy rzeczywiście często się zdarzają takie sytuacje?
1: Jeszcze nie, jeszcze jesteśmy, tak jak wspomniałem, przed pierwszym uh -huh. spotkaniem, żeby wymienić się doświadczeniami, więc u nas takiej sytuacji dotychczas nie było, ale my pracujemy z aplikacją tak naprawdę od 25 września i na szczęście, i oby tak było dalej, nie było takiej sytuacji i nie musieliśmy tego przećwiczyć.
0: A jeszcze no o wyzwaniach jakbyś coś powiedział, bo tam była też taka tajemnicza funkcja wyzwania, to nie jest chyba ścigamy się tak z innymi kierowcami, kto szybciej tam Warszawa, Kraków zrobi, tylko chyba na czymś innym one polekają, mam nadzieję.
1: Takich wyzwań nie planujemy, ale rzeczywiście wyzwania to jest coś, co wiemy jakie jest. No każdy z nas lubi tego typu gadżety, tego typu zabawy, więc planujemy różnego rodzaju wyzwania. Ja szczerze, szczerze bowiem nie znam tych wyzwań, które będą w przyszłości, będą, będą jakby wysyłane do naszych użytkowników. To będą wyzwania takie, które będą poprawiać styl jazdy. One będą uzależnione od tego, kto w tych obszarach, o których wcześniej Państwu powiedziałem, ma coś do poprawy. I to będą takie wyzwania, które będą wpływać na poprawę jazdy, ale jednocześnie będą też trochę fanem dla naszych, dla naszych klientów. Wiemy, że wszyscy lubią jakieś, lubimy zabawy typu challenge, więc to będzie trochę zabawa, ale jednocześnie przez zabawę chcemy poprawiać to, co mamy do poprawy. Tak jak tutaj mamy przykład dzień bez samochodu, czyli skorzystajmy z roweru jeden dzień szczerze, Powiem, jestem ciekaw, gdyby ktoś z nas dostał taki challenge, jeden dzień bez samochodu, jakby się zachował. To Nie zawsze jest takie proste, że można bez samochodu wytrzymać.
0: Wojtku, myślę, że możesz oczywiście dać przykład, chociaż jako szef sprzedaży, to się rowerem miał tych swoich agentów objeżdżać, to pewnie byłoby wyzwanie rzeczywiście. Chociaż no Wiener jest znany z przeróżnych wyzwań, więc może i rowerem da no. radę. No.
1: Sto spotkań w trzy dni oczywiście. Myślę, że rowerem nie byłoby to wcale złe rozwiązanie, ale jeżeli byśmy chcieli się spotykać w Warszawie albo w innym dużym mieście, na pewno byłoby szybciej niż, i bardziej ekologicznie, ale na pewno szybciej niż samochodem często, w odpowiednich godzinach. Wiemy jak jest. co chcemy zaproponować naszym klientom, którzy skorzystają z tej naszej aplikacji. Chcemy zwiększyć zakres asistans podstawowy oczywiście, to 200 kilometrów, normalnie na polisie to jest 150 km w podstawowym zakresie, jak również samochód zastępczy, który normalnie na polisie to jest dwa dni, my chcemy ten samochód zaproponować na cztery dni, czyli dodatkowe bonusy, które nasi klienci mają, jeżeli oczywiście nie wykupią sobie szerszego czy szerokiego zakresu assistance. Funkcja SOS, o której już mówiłem, dosyć ważna moim zdaniem, taka naprawdę prewencyjna i zabezpieczająca. Czy to, o czym ty wspomniałaś, wykrycie poważnego wypadku to jest też coś, co rzeczywiście może mieć realny wpływ i gdyby tak się stało, i gdyby komuś to uratowało życie, bo, bo, bo o takich sytuacjach mówimy, to naprawdę bylibyśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się w takiej sytuacji pomóc, a mówimy tak naprawdę o takich wypadkach, czy takich sytuacjach, a one się zdarzają. No i oczywiście jest też nagroda pieniężna do 30% składki, którą dany klient zapłacił, natomiast to dotyczy nowych klientów, którzy u nas kupili Polisę i to dotyczy klientów, którzy zarejestrują się i będą jeździć 9 miesięcy z naszą aplikacją i przejadą co najmniej 4000 tysiące kilometrów. No, żeby nie było też tak, że samochód stoi, wiemy jak jest, a ktoś liczy też na zwrot składki, bo to oczywiście jest możliwe, byłoby możliwe, natomiast chcemy, żeby ten minimalny czas jazdy klient z naszą aplikacją wykorzystał.
0: Chciałam dopytać się tylko, czy to trzeba każdorazowo włączać, wchodząc do samochodu, odpalać aplikację?
1: Nie, aplikacja jest stale włączona, ona jest stale w tle, natomiast jakby w drugą stronę można pewne, jakby zrobić delay pewnych tras, które robiliśmy, bo nie zawsze jeździmy samochodem jako kierowca, czasem jeździmy jako pasażer, czasem jeździmy publiczną komunikacją, więc jakby nasz klient ma taką możliwość, żeby niektóre jazdy z tej swojej mapy jazd wykasować, jeżeli to są jazdy, które nie dotyczą jego, nie dotyczą tego samochodu. Natomiast aplikacja jest cały czas w tyle, ona chodzi, jest tak trochę jakbyśmy mapę Google mieli cały czas włączoną i z tą mapą jeździli. Tak, tak, fun tak funkcjonuje nasza, nasza aplikacja.
0: To wiemy już o nagrodzie, którą można wygrać. Co jeszcze tutaj? Powinniśmy zapamiętać. I co z agentami? Czy oni też jakieś tutaj mogą mieć potencjalne korzyści, żeby w ogóle rekomendować coś takiego swoim klientom? Bo na forach czasem o telematyce, znaczy forach agenckich, no różne głosy słychać. No i czy dla agentów to też jest coś potencjalnie wartościowego? Zwłaszcza, że wiesz. Jeszcze o tą składkę, no bo tutaj bo jest nagroda, jedna trzecia składki, no to sobie agent może myśleć, pięknie, tylko czy ta jedna trzecia prowizji, to ja wtedy też mam w nagrodę, to gdzieś wysyłać, spracać, jak to wygląda?
1: Nie, oczywiście, znaczy, tego pytania się spodziewałem, bo jak rozmawiamy z agentami, to, to pytanie pada, ono, ono jest zasadne, no bo tutaj nie ma co ukrywać, jeżeli jest wzrost składki, to również prowizja jest potrącana, agenci to doskonale wiedzą, w tym przypadku nie, traktujemy to jako nagrodę, nie zamierzamy płacić z prowizji agencyjnej za tą nagrodę. Także każdy klient, który dostanie nagrodę i życzę mu, żeby to było 30% zapłaconej składki, nie będzie powodował, że będziemy pomniejszać również z tej polisy prowizję agentowi. Tego nie planujemy i nie zamierzamy. Myślę, że my, jakby towarzystwo i agent ubezpieczeniowy, no działamy tutaj w jednym kierunku absolutnie, bo. Każdy agent zna swoich klientów i wie, kto jest klientem, który lubi gadżety, kto jest klientem, któremu taka aplikacja by się być może przydała. Ostatnio jeden z agentów powiedział mi, że on widzi tutaj taką możliwość nadzorczą właśnie, żeby rodzice swoim dzieciakom, którzy tam gdzieś driftują pod supermarketami, instalować taką aplikację i wtedy, jak ktoś przyjedzie sobie, sobie wróci sobie z sobotniego spotkania z kolegami koleżankami, to nagle ten rodzic mówi, proszę bardzo, teraz sprawdzę, jak to jeździłeś, mój drogi, czy moja droga. Więc pomysłów agencyjnych na wykorzystanie tej aplikacji trochę jest.
0: Jak z tymi danymi, Wojtku, bo to, to jest poważne pytanie, ono rzeczywiście na forach się pojawia. Co z danymi hmm. osobowymi?
1: Oczywiście, znaczy jakby wracając też do tej inwigilacji, bo, bo to jest pytanie, które się też pojawia dosyć często, no, prawda jest taka, że jak korzystamy z mapy googlowskiej to każdy z nas wie, że po miesiącu przyjdzie nam informacja, zobacz sobie, jak spędziłeś miesiąc, gdzie jeździłeś i tak dalej, czy jakakolwiek aplikacja, z której korzystamy, no, to jest gdzieś tam weryfikowane, zapisywane i już. To od tego nie unikniemy. To, to znaczy, na, nasz świat jest takim światem, który rzeczywiście monitoruje nas em, wszędzie, czy to są karty kredytowe. No, myślę, że detektywi teraz mają łatwiej, bo bardzo łatwo zweryfikować, co i gdzie ktoś robił. Jeżeli mają dostęp do tego typu danych, oczywiście. Natomiast wiemy i to jest dobre, to jest dobra wiadomość, że te dane są oczywiście chronione. W naszym przypadku mamy dane i akceptację tutaj oświadczeń przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej. Natomiast jeżeli jeżeli pobieramy sobie aplikację i rejestrujemy się do aplikacji, to my tam wpisujemy tylko adres mailowy. I swoją nazwę, nie imię, nazwisko, nie adres, wpisujemy tylko swoją nazwę, i firma, która obsługuje nam tę telematykę, dostaje tylko te dane. Więc raczej z tych danych nie może skorzystać w jakikolwiek sposób, gdyby, gdyby w sensie zagrożenia. Także my też dbamy o to, żeby nasi klienci czuli się bezpieczni, bo wiemy, że dane osobowe są teraz danymi wrażliwymi. Natomiast, jeżeli ktoś się rejestruje do aplikacji, to oczywiście musi wyrazić zgodę na akceptację regulaminu. Jeżeli ktoś się ma polisę po raz pierwszy zawieraną, czyli może skorzystać z nagrody, to również akceptuje nam regulamin konkursu, no bo to są wymogi takie obligatoryjne. Tutaj nie ma opcji takiej, żebyśmy na przykład przez firmy zewnętrzne atakowali naszych klientów promocjami, reklamami czy czymś takim. Klient czy jakby kontakt naszej firmy, która nam obsługuje z naszym klientem jest wyłącznie tutaj za naszym pośrednictwem, więc ja bym takiego ryzyka innego czy większego poza Korzystanie z mapy googlowskiej, czy tego typu Janosika, czy tego typu innych aplikacji, z których na co dzień korzystamy, jest tego mnóstwo, nie widział.
0: No Ja tutaj też dołożę to, co w pewnym sposób wyróżnia Wiener, to macie tę swoją klauzulę przecież fair play w umowach agencyjnych prawda? i generalnie dotyczy to, rozumiem, też fair play względem klientów i ich danych, że wykorzystujecie je po co zostały Wam powierzone, a nie w jakichś innych celach.
1: Znaczy, ja powiem, że Wiener absolutnie nie ma potrzeby i nie planuję, żeby tych klientów, którzy mają aplikację w jakikolwiek sposób śledzić, bo też dla nas tak naprawdę, realnie patrząc, to jest żadna informacja, czy ktoś jeździ do marketu, czy ktoś jeździ, nie wiem, do innych punktów gdzieś tam. No, nic nam to mówiąc, zupełnie nie daje, nawet o tym nie, pomyśleć, nie pomyśleliśmy przy tej aplikacji. Ale jak widać, jak wdrażamy coś w życie, to pojawiają się mnóstwo pytań, różnych ciekawych pytań, więc też bierzemy to pod uwagę przy tym, jak ewentualnie zmodyfikować tą aplikację w przyszłości, bo niewykluczone, że życie pokaże nam, że powinniśmy pewne rozwiązania jakieś dodatkowe, na przykład wprowadzić przy tej aplikacji.
0: Co to są długie przerwy w korzystaniu? Jak wy to definiujecie?
1: My tego nie definiujemy w jakiś taki sposób, że to jest godzina, dzień, miesiąc. Uznajemy to tak delikatnie mówiąc, że na przykład, jeżeli ktoś powinien przejechać 4000 km, o których to wspomnieliśmy, i przez 8 miesięcy zupełnie nie jeździł, a 9 miesiąca przejedzie te 4000 tysiące, no to to traktujemy, czy tego typu rzeczy, już tak pokazując skrajnie, jako długa przerwa. Ale nie definiowaliśmy tego jakby liczbowo, czy konkretnie, że to jest ileś dni, czy ileś godzin. Tak trochę na logikę. No. My tutaj jakby nie chcemy pracować z naszymi klientami, jak adwokat, czy radca prawny, precyzyjnie tam każdy paragraf ustalać, co on znaczy, bo chyba też nie o to chodzi, traktujemy to poniekąd też trochę jako zabawę dla naszych klientów.
0: No i rozumiem, że zobaczymy po tym takim pilotażowym okresie po kilku miesiącach, też po wnioskach z Czech, których jestem bardzo ciekawa, czy to będzie podobne, inne i, i jak to będzie w grupie całej się rozwijać, no że być może jak się okaże, że klienci chcą mega precyzji, no to będzie mega precyzja, jak to widzisz Wojtku. No,
1: no to jest ciekawe, ja też jestem ciekaw, jakie są różnice między polskim a czeskim społeczeństwem, bo to naprawdę taka trochę ciekawa ciekawostka.
0: Ile ci menedżerowie Wasi tak robią rocznie, Wojtku?
1: To jest dobre pytanie. Nigdy tego nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, bo nasi menedżerowie nie mają żadnych zainstalowanych instrumentów, które weryfikują, gdzie jeżdżą. My mamy zaufanie do menedżerów, więc ja nawet nie wiem, gdzie oni jeżdżą. Oni tak naprawdę na koniec miesiąca zawsze wiedzą, że jak mają swoje plany, to je realizują i to z górką. I to jest najważniejsze. Ale jeżdżą, myślę, że uśredniając pewnie około 50 tysięcy lub więcej rocznie.
0: Jestem bardzo ciekawa, jak telematyka będzie się rozwijała na polskim rynku. Jeżeli chodzi o spektakularne sukcesy tej technologii, no to można je obserwować tam, gdzie jest wymagana prawem, jak na przykład we Włoszech ze względu na ryzyko fraudowe, albo tam, gdzie ceny ubezpieczeń dla młodych kierowców były tak wysokie, że telematyka okazywała się jedyną słuszną opcją. Tak było w Wielkiej Brytanii. A co nas czeka w Polsce? Przekonamy się, już widać dynamiczny rozwój w ubezpieczeniach korporacyjnych, flotowych, gdzie eco driving i zarządzanie ryzykiem jest no, bardzo istotnym czynnikiem finansowym. A jak się potoczy historia wśród klientów indywidualnych, no obserwujemy to, trzymam kciuki za projekty takie jak Wiener Drive, bo bezpieczna jazda, oszczędna jazda, ekologiczna jazda, no to jest realna wartość, w każdym razie ja tak to widzę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.